0: Liebe Menschen, das hier ist Folge 34 vom Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, powered by Sport1. Damit haben wir eine Folge mehr äh, in dieser Saison geschafft, als Groß Asbach Tore geschossen hat. Äh, unsere realtaktische <lacht> Formation bleibt unverändert. Markus Höhner, Thomas Wagner, Yannick Barkic und Tobi Schäfer. Und nach der White Night von Würzburg ist das hier quasi unser White Morning. Alle in weiß, wow. fein Ripp mit Eingriff und obenrum äh, Unterhemd. Herzlich Willkommen.
1: Tobi, Sch Tobi Schäfer hat gestern Abend viereinhalb Stunden über dem Intro gesessen.
2: Aber ganz ehrlich, allein in dem Satz ist mehr Klasse drin, als in all deinen schlechten Wortspielen in der ganzen Saison. Ich danke
1: dir, Veggie, für diesen freundlichen Start in unseren heutigen Podcast.
2: Und Groß Asbach kriegt immer noch einen mit. Aber Markus, was du geschafft hast, muss man dir ja wirklich sagen, und da gebührt dir größter Respekt, du hast ja alle anderen Leute angesteckt. Es gibt hier jemanden tatsächlich in dieser Ferrerrunde, der hat gestern geschrieben, auch andere Väter haben schöne Töchter und Väter als Väter geschrieben, um Gottes Willen.
1: Ja, da hat er was losgetreten.
3: Ja das muss man, glaube ich, erklären. Unser Kollege Christian Straßburger ist im Urlaub und irgendwie sind mir die Wortspiele mit mir durchgegangen. Und ich entschuldige mich auch direkt dafür, für diesen Witz. Aber mein
1: Konter war doch auch nicht schlecht, ne? Im Suff laki auch schon an dem Strand.
3: Ja, schlechte Gags
0: sind bei dir halt Uso.
2: So, jetzt haben wir aber auch, ne? Jetzt lass uns bitte mal über deinen
1: Posterboy sprechen.
2: Bevor wir uns hier in schlechten Wortspielen verlieren, fragen wir mal nach bei Markus Höhner, dem PR-Manager von Marco Antwerpen, warum das schiefgegangen Habt ist. Kenn
1: ich mitbekommen, dass ich den Job gekündigt habe? Ich habe geschmissen die Woche. <lacht> Nein, also ich gebe ja zu, es war ja durchaus amüsant, dass ich mit mit der These äh, richtig zu liegen schien, dass er den Ausstieg schafft oder das hat er ja auch geschafft, ähm, aber äh, ich gebe ja gerne zu, das hat ja mitnichten irgendwas damit zu tun, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe an, an Leidenschaft, an Wucht, an Offensive plus diesen personellen Optionen äh, gedacht, aber da war ich wohl völlig falsch beraten das ist gut, dass sie es ins Ziel geschafft haben. Kobilanski hat er wach geküsst, aber letztlich habt ihr ja mehrheitlich, besonders du, Viggy, den richtigen Instinkt gehabt, dass da intern irgendwie eine völlige Schieflage ist.
2: Also ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, natürlich im Vorfeld hier. Es ist ja sehr ungewöhnlich, obwohl Markus, das hast du ja immer gesagt, man muss auch als Verantwortlicher vielleicht den Mut haben, selbst eine unpopuläre Entscheidung zu treffen und das ist es sicherlich, den Aufstiegstrainer zu entlassen. Also es hat intern wohl nicht funktioniert und da meine ich jetzt noch nicht mal die Ebene ähm, Peter Vollmann und Antwerpen, sondern ich glaube, es gab da so im Hintergrund mit Aufsichtsrat und sowas, also eine sehr harsche äh, äh, Art von Antwerpen, der praktisch gesagt hat, mit solchen Leuten diskutiert er nicht über Fußball, so soll es wohl gewesen sein, damit insgesamt keine gute Grundstimmung im Verein und ähm, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch relativ interessant, ich glaube, das war, wenn ich mich in den letzten Jahren so in der Liga umgeguckt habe, vielleicht der stabilste und beste Drittligakader. also also den hat er zum Aufstieg geführt, aber ich glaube, er muss auch den Kader, der muss völlig geändert werden, also das ist eine Mannschaft, mit der du in der zweiten Liga so relativ wenig Punkte, glaube ich, machen würdest. Und ähm, ja, dann muss man vielleicht dann noch sagen, dann macht, man die, dann macht man eine komplett andere Ausrichtung. Und was du ja auch gesagt hast, spielerisch und leidenschaftlich. Ich glaube, es war am Ende natürlich auch so, dass es geschickt gemacht hat, diesen großen Kader in fast zwei verschiedene Stammelfs aufzugliedern, die immer im Dreitagesrhythmus gespielt haben. Das gehört aber auch dazu, dass man da Antwerpen für loben muss. Ja,
3: also ich ähm, habe ja schon letzte Woche gesagt, dass äh, dieser Aufstieg von Braunschweig... Ja, wie soll man sagen? Das war dann ein Stück weit musste der schon kommen mit dem Kader, mit dem Personal, mit der Breite. Das hat Anwerpen gut gemacht. Mich wundert es jetzt nicht, dass sie ihn, dass sie nicht mit ihm weitermachen, weil das feuerte ja schon so in den letzten Wochen durch die Medien, dass da irgendwie, dass es da knirscht. Ich finde, Anwerpen muss jetzt aufpassen, dass er nicht einen Stempel bekommt, dass er nur ein Trainer ist, der vielleicht so einen ergebnisorientierten Fußball spielt. Weil eigentlich ist es ja schon ein Trainer, der in den letzten Jahren bewiesen hat, dass er in der dritten Liga richtig viel Erfolg haben kann. Wichtig ist aber, aber dass, er, dass er jetzt keinen Stempel bekommt. Äh, und letztlich
1: muss man ja mal sagen, wenn du als Trainer mit einer Mannschaft aufsteigst und du dann trotzdem entlassen wirst, dann ist das natürlich in gewisser Form auch eher ein Imageschaden weil äh, die 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 sportliche Ambition, sein Auftritt und alles, das ist ja bekannt und, und dass er zu den charismatischen Trainern gehört in dieser Liga, das war ja auch bekannt oder das hat mich ja da auch äh, inspiriert. Aber dass er intern dann vielleicht auch ein komplizierter Junge ist, das scheint sich ja dadurch zu dokumentieren.
3: Ich glaube trotzdem, dass er sich jetzt, äh, dass er in einer guten Position ist, weil ähm, am Ende spricht ja auch schon ein Stück weit der sportliche Erfolg und es gibt genügend Mannschaften, die ja noch Trainer suchen. Also ich glaube schon, dass er dass er schnell wieder unterkommt.
0: Ja, aber Dinge sprechen sich ja auch rum, ne? Also das äh, bleibt sich ja kein Geheimnis, was da vorgefallen ist. Aber ein Vorteil hat Braunschweig jetzt natürlich, sie haben wesentlich mehr Zeit, einen neuen Trainer zu finden, als äh, vor Beginn der letzten Saison, als Schubert äh, dann raus war. Was glaubt ihr denn, wer wird der Nachfolger? Wer wird der neue Trainer in Braunschweig?
2: Ja, es kristallisiert sich ja so ein bisschen raus, auch heute Morgen bei den Kollegen vom Kicker. Favorit scheint ja... Daniel Mayer zu sein, der in, in Aue trainiert hat. Angeblich ist auch Alois Schwarz noch im, in der Verlosung. Ich glaube, Schwarz wär, würde eher für den pragmatischen Ansatz stehen, aber ich habe jetzt eben auch mal ein bisschen in den Braunschweiger Zeitungen recherchiert. Also der soll wohl Favorit sein und das könnte sicherlich, also es gäbe sicherlich äh, Vorteile. Mayer kennt die zweite Liga, und äh, er hat da in Aue gute Arbeit geleistet, er war jetzt fast ein Jahr raus, aber vielleicht auch so ein Impuls mit einem jungen Trainer und dazu ein erfahrener Sportdirektor, das könnte ich mir schon vorstellen. Ein Satz eben noch, weil du gesagt hast, es spricht sich rum bei Antwerpen, hast du ja jetzt mit Viktoria Köln Meister geworden, knapp nicht aufgestiegen, Münster gute Platzierung, Braunschweig aufgestiegen, aber auch bei Viktoria gab es ja am Ende so ein paar Nebengeräusche. Das ist halt ein bisschen das Problem, glaube ich, um das noch abzuschließen von eben. Seid ihr mit Meier nicht einverstanden oder...
1: Ähm, schwierig. Ich, ich kenne ihn, äh, ich schätze ihn äh, im, im menschlichen Umgang. Ich weiß, wo er herkommt, eigentlich als als Nachwuchskoordinator. Ähm, ich, ich tue mich so ein bisschen schwer in der Umstellung vom Gesamtkoordinator zum Trainer an der Linie auf dem Platz. Das äh, ist ein bisschen schwierig, aber das ist mein persönliches Problem. Also er ist auf jeden Fall ein guter Typ.
3: Das, was du eben gesagt hast, Vicky, dass er irgendwie so der junge, erfrischende Trainer ist, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber dieses Konstrukt mit dem erfahrenen Sportdirektor, das haben sie ja schon mal gefahren, Eintracht Braunschweig mit Christian Flüthmann in dieser Saison und das hat ja nicht funktioniert. Bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das jetzt in der zweiten Liga funktioniert. mit.
2: Ja, wenn, wenn es genau. überhaupt wird, aber Meier hat schon mal ein Jahr mit Erzgebirge Aue die Klasse gehalten, das muss man auch mal sagen, das ist eine Referenz. Ja,
1: definitiv. Ja, aber auch so eine Ach- und Krach-Referenz, ne? Ich meine, du willst ja keinen Trainer, der. Wir sind ja noch nicht in, mit Braunschweig in der, in der Notsituation. Das ist eine Referenz, die du vielleicht bemühst, wenn du im in der Abstiegsregion stehst und während der Saison einen Trainer holst. Äh, Braunschweiger Anspruch sollte doch ein Trainer sein, der eine Perspektive darstellt. Und wenn ich höre, dass Vollmann angeblich mit Schiele gesprochen hat, dann finde ich, ist da, glaube ich, eine andere Ambition hinter.
2: Aber trotzdem nochmal, der ist ja nicht nur als Retter für ein paar Spiele in Aue gekommen, sondern der war fast ein ganzes Jahr da, ist dann in der zweiten Saison, glaube ich glaube ich, auch mit, der, mit, mit zwei oder drei Siegen gestartet, bevor er dann aus persönlichen Gründen da aufgehört hat. Also das ist jetzt für mich nicht der klassische Retter, obwohl er sich einen anderen Fußball spielen lässt als Chile. Aber ich glaube, in Aue musst du auch einen anderen Fußball spielen zum Beispiel.
0: Was ist eigentlich mit Trares? Jetzt, wo er ja auch nicht mehr in Würzburg äh, unterkommen kann, wäre das einer für Braunschweig?
1: Von der Art, wie er Fußball spielen lässt, gefällt mir das gut. Ja, und als Typ und mit aller Referenz ist er mit Sicherheit aktuell einer der Trainer, die die besten Karten haben, finde ich. Aber möglicherweise auch für höhere Weihen, weil das wird ja total spannend. Osnabrücks Trainer ist ja irgendwo hingegangen. Ähm, da wird ja jetzt auch gesucht. Das kann natürlich auch eine Perspektive sein. Ne?
0: Traust du dich nicht mal mehr, den Namen HSV auszusprechen, Markus? Weil du sagtest, irgendwo hin?
1: Ich will den jungen Mann in Klettenberg da nicht äh, weder ärgern noch provozieren. Ähm.
0: Aber der ist doch glücklich mit dem, mit dem neuen Trainer vom HSV, oder? Thomas?
1: Ja, nur mit der Liga ist er nicht glücklich. Ich kann damit gut leben. Der HSV ist
2: ein Normaler Zweitligist mittlerweile und deshalb ist es auch gut, wenn wir uns erstmal einen Zweitligatrainer holen und nicht irgendwie was von zu hohen Ambitionen -Phase. Und Daniel
1: Thunen ist mit Sicherheit als Persönlichkeit, und ich finde das spielt beim Trainer immer eine mega rolle eine der Erscheinungen, die ich persönlich in den letzten drei Jahren in dieser dritten Liga kennengelernt habe. Mega Megatyp.
3: Trainer des Jahres 2019, vollkommen zu Recht. Zu Recht. Wie überrascht seid ihr, dass Chile in Würzburg
0: weitermacht?
2: Ich bin überrascht,
0: also ich bin überrascht insofern, weil äh, magert sich
2: ja meiner Meinung nach lange dagegen gesträubt hat, jetzt hat der Vertrag sich automatisch verlängert. Ich glaube, wenn ich Chile gewesen wäre und so lange in Frage gestellt worden wäre und hätte es dann doch geschafft, hätte ich gesagt, so ich gehe jetzt, zumal ja angeblich auch Hoffenheim an ihm zumindest Interesse bekundet hat, aber anscheinend scheint er mit dem Projekt doch ein bisschen näher verbunden zu sein, oder er hat sich mit Magath ausgesprochen. Ich glaube, als Aufstiegstrainer zu gehen wäre für seine Reputation vielleicht einfacher gewesen,
1: als jetzt Abstiegskampf mit Würzburg zu bestreiten. Alle Male, wenn ich tatsächlich wirklich die Perspektive Hoffenheim gehabt hätte, dann dann hätte ich glaube ich bei der bei dem ganzen Verhalten der Vereinsführung gesagt, wisst ihr was, dann zeige ich euch jetzt, wo ich wertgeschätzt werde.
3: Mich hat vor allem dieses Hoffenheim-Angebot überrascht, also dass Schiele gute Arbeit gemacht hat, das haben wir ja schon in den letzten Wochen gesehen oder auch über die ganzen Jahre schon, aber dass es dann schon in dieses Regal geht, Bundesliga, fand, fand ich schon sehr überraschend, fand ich schon sehr krass.
1: Was sagt ihr denn zum Saisonfinale? Also ich stehe irgendwie immer noch ein bisschen unter Schock, was sich da in, in Etappen an diesem Tag abgespielt hat am vergangenen Samstag. Wir reden uns hier ein, eine ganze Saison in Mund und am Ende hing es oben an einem Tor und unten an zwei Toren. Temporär sah alles anders aus. Das war ja ein Drama. Und dann kommt Schiedsrichter Petersen und gibt einen Handelfmeter, den, jetzt bemühe ich dich mal, Veggie, ich finde, den kannst du nicht geben oder meiner Meinung nach darf man den nicht geben in der Nachspielzeit. Du,
2: du fragst mich jetzt, weil ich mich da bei Münster gegen Zwickau, also ich, ich finde, es ist keine totale Fehlentscheidung, aber man darf sich auch nicht darüber wundern, wenn er nicht gegeben wird.
1: Der Ball prallt doch an die Schulter und eine Schulter zu haben, ist doch per se
3: nicht verboten. Also ich glaube auch eher, dass es ein, es war, eine, es war auch keine 50-50-Entscheidung, ich war auch eher für kein Elfmeter ich weiß nicht, ich habe das Spiel jetzt nicht hundertprozentig live gesehen, habe immer nur so Ausschnitte geguckt, ob da vielleicht der Schiedsrichter schon ein, zwei Aktionen vorher hatte, wo man hätte was geben können. Aber unterm Strich muss man ja sagen, dass es schon ein sehr verdienter Aufstieg war hinten raus für Würzburg, weil sie einfach so die, die passendste Philosophie hatten. Von allen, also immer immer offensiv nach vorne, immer mutig und das haben sie halt auch die ganze Saison durchgezogen. Am Anfang, ich kann mich noch daran erinnern, Veggi, du hast mal erzählt, du musstest irgendwie mal eine Phase lang immer nach Würzburg, da haben die ständig verloren, aber da haben die schon genauso gespielt, wie sie jetzt im, am Ende gespielt haben. Und du hast irgendwie mit Chile schon Interviews geführt. Da hat er schon gesagt: "Ach, du bist schon wieder da. Jetzt verlieren wir schon wieder." Also die haben das von vor, die haben Stimmt, das von genau. vorne bis hinten so durchgezogen in der gesamten Saison. Und das zeigt ja auch das Torverhältnis von denen. Die haben irgendwie gefühlt 60 Gegentore kassiert. Also und das als Aufsteiger das ist schon, das ist schon echt bemerkenswert. Ich finde sie haben allein deswegen den Aufstieg
0: verdient, weil sie den größten Swag haben, wie wir jetzt auf der Aufstiegsfeier gesehen haben. Und da kommen wir nochmal auf die White Night zurück. Wer dieses Foto nicht gesehen hat, das war im Prinzip das Foto, ähm, womit die Verlängerung mit Schiele bekannt gegeben wurde. Vier Herren in weiß gekleidet, Felix Magath, Michael Schiele vorne, äh, hinten war Daniel Sauer und äh, rechts im Bild war, glaube ich, hier der Auf Aufsichtsratsvorsitzende, äh, Fischer oder so. Und alle so den Grinsdaumen nach oben. Schön gestellt und so nach dem Motto, so in dieser Formation geht's weiter. Mich hat es ein bisschen an die Raffaello-Werbung erinnert.
1: Du hast den Hut von magat vergessen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, also wie Maggat auf dem Bild aussieht, der also als wenn sie den da reingezwungen hätten mit Waffengewalt, stell dich jetzt auf dieses
1: Bild. Das Gesicht von dem
2: ist ich wahnsinnig. Ich finde, der
3: ist angekommen in Würzburg.
1: Ja, das Gesicht habe ich aber gesehen, als er in äh, Höhenberg im Sportpark beim Stande von 1 zu 5 zwei Minuten vor Spielende das Stadion verlassen hat.
2: Man muss aber auch eins noch dazu sagen: Also, ich habe ein bisschen, nee, ich habe sehr mitgelitten mit dem MSV Duisburg. Hätte es die Nachspielzeit in München nicht gegeben, dann wäre Duisburg direkt aufgestiegen bei der jetzigen Punktekonstellation. Das finde ich echt sehr, sehr bitter.
0: Muss dann dann wären die Meister, Und, Und dann ähm, wären die Drittligameister.
2: Ja gut, da weißt du natürlich nicht, wie Braunschweig gespielt hätte, das kann man so jetzt nicht immer sagen, aber eins ist natürlich auch klar, was ist Sebastian Schuppan bitte für eine coole Sau, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Du weißt, das ist der letzte Schuss deiner Karriere, Nee, Quatsch, wenn er nicht drin gewesen wäre, hättest du ja noch eine Relegation gespielt und dann sagt er, ich habe immer in die Mitte oder nach, keine Ahnung, nach links geschossen, jetzt habe ich mir überlegt, ich mach's mal rechts, also ganz ehrlich.
0: Auf einer Stufe mit Andy Breme quasi.
2: Ja, wobei ich fast, die Drucksituation für Schuppern fand ich noch größer fast als die für Bremen, weil Deutschland hatte eh einen Mann mehr 90 und es wäre ja noch nichts verloren gewesen beim Stand von 0-0. Bei Schuppern gab es aber danach keinen Schuss mehr, nach diesem Schuss. Also das ist schon höchstes
1: Regal, finde ich. Warum hört der Schuppern denn eigentlich auf? Das verstehe ich nicht. Denn, ich meine, der... Weil der ein weil der Podcast, der macht auch einen Podcast. Genau. Ja, aber, aber der kann sich doch bei irgendeinem Verein einfach nur in den Kader setzen, denn, ich meine, wer fünfmal aufgestiegen ist, egal wo der gespielt hat, der ist einmal in die erste mit Cottbus und viermal in die zweite aufgestiegen. Es gibt keinen Verein, bei dem der nicht gespielt hat, der da nicht aufgestiegen ist. Den kann man doch einfach verpflichten, auf die Bank setzen, dann steigen die auf, oder nicht?
2: Ich sagte jetzt, was der HSV dem Angebot unterbreitet.
1: Okay,
3: dann, dann wird es das erste Mal nicht klappen. Das ist der, der X-Faktor für den HSV.
0: Markus, diese Statistik kannten viele sicher gar nicht und äh, denen fällt es jetzt wie Schuppern von den Augen.
3: Ah. Ah. I love you, Toby. nee Was man noch zu Schuppan sagen muss, das ist ja. Ähm, ich habe mir lange Gedanken gemacht. Wir werden ja sicher nachher auch so unseren Spieler der Saison kühren vielleicht. Und äh, ein Stück weit kommt auch Schuppan an die ganze Geschichte ran, weil das ist ja einer einer dieser letzten Spieler, die sich voll identifizieren mit der Aufgabe, die denen gestellt wird, die sich ähm, ja einfach im Dienst der Mannschaft stellen. Der hat ja teilweise gar nicht gespielt während der Corona-Pause auch. Ähm, der wurde teilweise auf die Tribüne gesetzt, um einfach auch mal geschont zu werden. Und da hat er auch nicht irgendwie gemeckert oder so. Ähm, ja, und ich finde, das ist einer dieser letzten Spieler, die man einfach vergebens sucht auch in der Liga. Also so ein Sascha Mölders sehe ich dann noch oder Manfred Schwabel. Äh, sorry, Manfred, Markus Schwabel. Aber ansonsten sind das die Spieler, die der Liga verloren gehen. Das ist ein bisschen schade. Tobi? Ja, bitte. Weißt du denn, wer das
1: Vorbild von Schuppan ist?
0: <lacht> Ma Markus hab... Schupp.
1: Ach. Und der Trainer hat mal zu ihm gesagt, nun schau dir mal den Schub an. Oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist
1: das gut, dass hier mal Sommerpause ist. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, nur für dich mache ich den Sommer über weiter.
0: Yannick hat gerade schon Anlauf genommen und, und will hier den Spieler der Saison küren. Da bin ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich habe kein Gala-Outfit an. Ich sitze hier im Unterhemd. Ich dachte, das machen wir in der letzten Folge.
3: Ja, können wir auch machen. Ja. Hast du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen? Ich wollte aber noch was dazu
2: sagen, weil wir gerade jetzt auch über die Aufstiegsentscheidungen gesprochen haben. Ähm das, was sich im Laufe der Saison rauskristallisiert hat, nämlich dass dieses Jahr in der Spitze die überragenden Mannschaften fehlen, anders als in den letzten Spielzeiten, finde ich, hast du jetzt auch ganz deutlich in der Relegation gesehen. Ich finde für Ingolstadt das Programm ein Wahnsinn. Ich finde es auch total ein Schwachsinn, wo man drei Tage nach so, einem, nach so einem Ritt durch die dritte Liga eine Relegation ansetzt, wo Nürnberg neun äh, Tage äh, Zeit hat. Aber trotzdem muss man sagen, Ingolstadt kann ja froh sein, dass sie nicht 5-0 verloren haben. Also das war wirklich peinlich am Dienstag.
0: Ja, wenn Sie einen bringen, der mit Nachnamen Ingolstädter heißt, dann können Sie es vielleicht noch drehen. <lacht>
1: Ja, aber äh, be bevor wir hier losgelegt haben, war das ja auch nochmal ein Thema, ähm, dass die Europacup-Regel äh, greift. Da waren ja, wir war hier ganz schnell einer Meinung, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Das ist doch eine haarsträumende Ungerechtigkeit, mal generell in der Relegation. Ähm, mir ist es auch nochmal vor Augen geführt worden, ich, ich habe ja gemacht, Ferl gegen Lok Leipzig. Da, da steigt jemand auf, der keines der beiden Spiele gewonnen hat, dreimal in Rückstand gelegen hat. Das ist doch nicht gerecht, das ist doch Kokolores mit den Auswärtstoren. Bin ich vollkommen bei
2: dir. Ich verstehe. Eine Auswärtstorregelung ist mal gemacht worden, sie ist ja jetzt auch schon in der Diskussion, weil du gesagt hast, wenn du in einem brodelnden Stadion als Gast vielleicht ein Tor machst, das soll höher bewertet werden. Aber wenn gar keine Zuschauer da sind, es also eigentlich gar keinen Heimvorteil gibt, was soll dann diese Regelung? Es hätte sowohl in Ferl als auch am Montag in Heidenheim hätte es eine Verlängerung geben müssen mit einem Elfmeterschießen, weil alles ausgeglichen ist nach Hin- und Rückspiel. Es ist lächerlich, muss man ehrlich sagen. Und da braucht mir auch keiner zu kommen. Die Regel konnten wir nicht ändern. Man hat ja auch geändert, dass fünfmal gewechselt
1: werden darf. Dann hätte man auch diese Auswärtstorregelung außer Kraft setzen müssen. Ich würde sie aber außer Kraft setzen, unabhängig von der Zuschauerfrage. Mein Gott, da fällt, ja. da fällt ein Los. Das ist im DFB-Pokal nicht anders. Da, da werden ja auch nicht irgendwie Auswärtstore anders bewertet. Das Los ist dann halt Schicksal, aber ansonsten ist es doch viel gerechter.
0: Ich äh, finde das auch. Äh, Beispiel Erstliga-Relegation, wenn du es als Erstligist nicht schaffst, in zwei Spielen den Zweitligisten einmal zu schlagen, dann hast du auch nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Oder aber man dreht es um und macht es im Prinzip wie beim Boxen. Das heißt, der unterklassige Verein äh, muss dann gewinnen. Das heißt, bei zwei Unentschieden ähm, bleibt der Titelverteidiger in der oberen Liga sozusagen. So könnte man es ja auch regeln.
1: Äh. Jungs, ich möchte mal gerade eine Neuigkeit einschieben. Ich habe mit Jochen Breideband geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch verfolgt habt. Das war nämlich eine ganz interessante Geschichte, die wahrscheinlich auch sehr viele Fans interessieren wird. Dass ja die Bundesregierung Subventionen, Unterstützungsgelder in Sachen Corona äh, an mehrere Sportverbände äh, gegeben hat. Ähm, so, und jetzt war natürlich die Frage, erreicht das auch die dritte Liga, beziehungsweise das wurde auch so kommuniziert, und jetzt habe ich den, den Jochen Breideband nochmal gefragt, gibt es denn da jetzt eine Information, wer was bekommt? Und ich glaube, das ist schon ziemlich spannend, zum Beispiel auch für einen MSV Duisburg, der mit drei Millionen Miesen dasteht. Antwort, bis zu 800.000 Euro pro Verein, sofern der Nachweis bei Beantragung erbracht wird, dass Ausfälle von Zuschauereinnahmen in entsprechender Höhe entstehen. Das heißt also, für den MSV Duisburg gilt das und Groß Asbach bekommt 2.400 Euro. Ja, ist doch spannend, 800.000. Ich meine, das ist ungefähr ein Drittel der, der Schuldenlage beim MSV Duisburg.
3: Das wäre gefühlt die Garantie, dass es äh, im September wahrscheinlich auch ohne Fans wieder weitergehen könnte.
1: Ja, und 800.000 Euro, das ist schon mal was.
3: Das ist ein Batzen. Vor allem hat, Total. hat der MSV ja auch noch den Trostpreis ergattert, den DFB-Pokal. Platz, also Stimmt. da müssen sie sich auch nicht mehr qualifizieren. Ähm. Ja, unabhängig davon, du hast es ja eben angesprochen, Leggy, dass dir der MSV Duisburg so leid tut, ist, glaube ich, unbestritten, dass das, das eines der größten Opfer der Corona-Pause ist. Also man hat es einfach nicht geschafft, diesen kleinen Kader durch diesen engen Spielplan zu, zu jagen. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich, dass der MSV Duisburg ähm, im Hinblick auf die kommende Saison, sollte das finanziell alles so stemmbar sein für den Verein, doch sehr gut aufgestellt ist, weil sich relativ wenig verändern wird, glaube ich, beim MSV, außer die Personalie Ben Baller wahrscheinlich. Lieberknecht bleibt mit äh, Ivo Grilic haben sie schon wieder verlängert. Ähm, der Kader steht größtenteils. Ähm, also für, den, für die nächste Saison sehe ich den MSV Duisburg äh, prinzipiell gewappnet.
0: Aber auch wieder fähig, um den Aufstieg mitzuspielen? Wenn du mal auch die mit einbeziehst, die aus der zweiten Liga runterkommen?
3: Ja, das kann man jetzt, glaube ich, noch gar nicht beurteilen. Aber bei Wien hast
2: du ja zum Beispiel, also Wien ist sicher eine Mannschaft, die irgendwie wieder eine stabile Saison spielen wird. Das ist aber jetzt auch nicht automatisch ein Absteiger, der runterkommt und sagt, okay, wir hauen jetzt so viel Kohle da rein, weil wir direkt wieder zurück müssen. Äh, Dresden könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die halt versuchen, auch mit, mit Becker und vielleicht mit zum so Kraftakt so schnell wie möglich wieder hochzukommen. Aber ich sehe jetzt auch keine, keine, Übermannschaft. Da bin ich jetzt schon, da bin ich bei Janik. Wer ist Kraftakt? Neuer Stürmer? Aber ich finde es auch interessant, was sich so insgesamt in der Liga tut. Ne, Klöckner, neuer Trainer in Waldhof. Das ist ja noch nicht fix, oder? Doch, ist fix. Was habe ich denn hier verpasst? Oh, wird dann morgen gemeldet. Habe ich auch verpasst.
3: Ich habe von diesem Gerücht gehört. Ich find's, äh
2: Ich habe Aktuelle, äh, den aktuellen Kicker vor mir liegen. Und da steht, die Mannheimer haben Patrick Klöckner als neuen Trainer verpflichtet. Darf
1: ich in dem Zusammenhang noch mal ans letzte Wochenende erinnern? Was war das für ein Drama da in Chemnitz? Die schießen sich ran, dann sind sie auf 4-1. Dann fehlt denen noch ein Tor im Fernduell. Wo kamen eigentlich plötzlich diese 50 Fenster her, die da irgendwo hinter einem Zaun standen? Äh, die, die du hast hysterisch Schreien hören von irgendwo, als dieses 4-1 durch Rosina fiel. Ja, und dann geht nachher doch alles die Wuppe rum. Das, das hing an zwei Toren der glatte Wahnsinn.
2: Zweites Corona-Opfer Chemnitz. Husina auch nicht mehr getroffen.
1: Ja, aber dann dann kann man es natürlich auch mal umdrehen äh, und sagen, der große Gewinner ist für mich da unten der hallische FC, den 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 ich als Mause tot empfunden habe. Plus Außendarstellung in der ganzen Corona-Zeit. Äh, wir können das Stadion nicht umrüsten, so dass ich wirklich dachte, ja, ne, bei euch, das ist so eine Negativstimmung, da werdet ihr im Leben nicht mehr rauskommen. Und dann haben sie den die die Trainergeschichte äh, Atalan nochmal korrigiert, haben diesen Mut gehabt nach dem 5-1 gegen Zwickau, und dann führt der Schnorrenberg die da unten raus, das hätte ich nicht für möglich gehalten, äh, mega. Aber was da jetzt gerade personell passiert, ne? Also,
2: Washausen, Göbel, Joppe, kein neues Vertragsangebot. Baxterbahn, Mai
3: und Sohm gehen freiwillig. Also, das ist natürlich schon, das ist ja ein kompletter Neuaufbau. Ja. Ja. ich glaube, die... Die Ziegner-Ära endet dann wirklich, also das waren ja alles Spieler, die er teilweise auch mitgebracht hat. Und ich glaube, Dynamo Dresden, wenn die nicht blöd sind, dann holen die sich solche Leute wie Mai und Sohm und äh, setzen dann eben mit Drittliga-erfahrenen Spielern auf die Karte Wiederaufstieg.
2: Ja, mit so einem spieler steigst du auf. Was sagt denn dein Freund Ziegner?
0: <lacht>
3: Ziegner <lacht> ist untergetaucht. Der übt, der übt Tanzen für, für Let's Dance im Sommer.
1: Ich habe noch eine schöne Szene, wie ich finde, vom letzten Wochenende die mir am Herzen liegt. Ähm, Halbzeit im bedeutungslosen Spiel zwischen Uerdingen und Köln und Pavel Dotchev stellt da unten zwei Spieler bereit, wie ich im Nachhinein erfuhr mit einem breiten Grinsen und habe ich mich auch gefreut, dass ich nicht der einzige Trottel im Stadion war, der nicht kapiert hat, jetzt ja, aber wenn der die zwei doch bereitstellt, warum wechselt der nicht in der Pause? Warum lässt er das Spiel noch anpfeifen? Kapier nix, kapier nix. So, und dann nach einer Minute gibt Dotschev das Zeichen, wir wollen gerne wechseln. Und das war seine Geste, den... Karriere beendenden äh, Spieler, Kreier und vor allem dem so verdienten Tobias Willers die Bühne zu geben, a. medial, das wird ja dann von den Fernsehkameras anders aufgenommen, vor allem aber vor den Mitspielern, die abklatschen, die die Spieler mit Beifall besonders Tobias Willers verabschiedet haben. Also eine menschlich große Geste von Pavel Dotschev. Wir haben nachher auch im Interview darüber gesprochen, auch der Stefan Krämer, der hat es genauso empfunden wie ich, hat gesagt, ich habe gedacht, warum wechselt der nicht. Ne? Und dann habe ich es begriffen und auch Stefan Krämer hat über Dortchef gesagt, großartig.
0: Ja, der Verdacht liegt nahe, dass Pavel Dotschev ein großartiger Trainer ist.
1: Ja, und dann wollen wir nicht auch als eine Situation der Saison vergessen, die Eier musst du erstmal haben, dass du am 20. Dezember, dem letzten Spiel vor Weihnachten, zu Hause mit 1 zu 5 gegen Rostock verlierst. Und Franz Wunderlich hat sich dahingestellt, Schulterschluss, und hat klar gesagt, zwischen Vorstand und Trainer kein Vakuum. Da denkst du als Reporter, na ja, naja, 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 nix, naja. Sie haben es so durchgezogen und sind am Ende auf Platz 12 gelandet gelandet und ich finde Victoria Köln in dieser Ausstrahlung mit Pavel Dotschev einer der ganz großen Gewinner dieser Saison.
3: Ja, auch in der Corona-Pause, definitiv. Die haben da nochmal ordentlich einen draufgelegt mit, mit Mike und Bunyako. Äh, Mir ist noch eine Sache ähm, wichtig beziehungsweise die habe ich gelesen. Ähm, Thomas Hussmann hat er ja jetzt äh, verlängert beim ersten FC Magdeburg und ich habe ein, <lacht> hab ein Zitat gelesen in der, in der Bild- ich weiß nicht, an wen euch das erinnert, aber er hat gesagt, daheim in Hoyerswerda will er bei ausgedehnten, langen Spaziergängen mit seinem ungarischen Jagdhund über seine Zukunft nachdenken. An wen erinnert das wohl? Mich an Markus Höhner. Nee, mich erinnert das mehr an, an Jopainkes und Kando.
1: Veggie, ich bin dir so dankbar, das macht mich so stolz, dass du, dass du an mich denkst, bevor du an Jopainkes
0: denkst. Aber Kando ist doch gar kein ungarischer Jagdhund.
1: Aber Armin Fee ist auch immer mit George
2: in Augsburg lange durch den Wald gegangen. Und Frank Schmidt hat sich die Taktik im Wald um Fahrrad einfallen lassen.
3: Da scheint aber ein ganz spezielles Verhältnis zu sein zwischen Trainer und Hund. Das ist äh, interessant, da sollte man mal nachgehen. Die Hundstage.
2: Also, letzter Tipp. Hat Ingolstadt noch eine Chance am,
3: äh, am Samstag? Immer. Nein. <lacht> ich sag nein, <lacht> weil. Also man hat es ja gesehen, es, es war so kraftloser Auftritt, ich glaube der Kommentator im ZDF hat schon nach zwölf Minuten gesagt, katastrophal, was ich ein bisschen verfrüht finde für ein Fazit, aber ähm, dann hat Kutschke gefehlt, der wird sich jetzt nochmal reinschmeißen, die werden wahrscheinlich nach allem treten, was geht bei Nürnberg. Wenn sie ein frühes Tor schießen? vielleicht, aber ich habe ehrlich gesagt keine Hoffnung mehr, dass, dass der FC Ingolstadt das irgendwie noch reißen wird. Ich hatte den
2: Eindruck, dass Nürnberg auch eine ganz andere Körpersprache hatte als in der Saison. Also ich glaube, dass da Wiesinger und Mintal in der Woche schon an die Spieler rangekommen sind.
3: Ich wollte gerade sagen, Also ich habe, den, ich habe den Club selten gesehen in dieser Saison, aber mit der Leistung wären die nicht auf Platz 16 eingelaufen, glaube ja, ich. also
1: was du gerade gesagt hast, Veggie Wiesinger-Mintal, Ausstrahlung, das ist für mich in der Tat auch das klarste und größte Argument für Nürnberg. Das Hinspielergebnis hat auch seine Tücken. Das ist wie Trainer auch sagen, wenn du 2-0 zur Pause führst, du hast schon so das Gefühl, es läuft so, du bist schon gut auf Kurs und dann fängst du den Ersten und dann hast du eine neue Geschichte. Also durch ist es für mich noch nicht.
2: Aber ich, ich, mein Argument wäre, ich glaube, dass Nürnberg ein Tor schießt und vier traue ich Ingolstadt nicht zu.
0: Ja, und objektiv betrachtet wäre es für Nürnberg die wesentlich größere Katastrophe, in die dritte Liga zu müssen. Ich glaube, Ingolstadt kann sich doch eher mit der Liga anfreunden. Ähm, bei Nürnberg hätte es größere Konsequenzen. Müssen wir noch was aus der dritten Liga besprechen? Ich habe übrigens gerade gelesen, dass... Äh, im Moment... Sag mal, lest ihr eigentlich alle... Zeitungen, während wir uns hier unterhalten? Nee, nicht Zeitung, Internet. Äh, Glöckner nach Mannheim-Fragezeichen Chemnitz dementiert, lieber Thomas, also.
2: Ich sage ja nur, ich habe die Printausgabe vom Kicker vor mir liegen und der Kicker ist in solchen Sachen immer ganz sauber und deshalb sage ich, ich glaube den Kollegen. Ja, ich
0: habe aber das Inter Internet vom Kicker ausgedruckt und da, da wird es halt noch von Chemnitz dementiert.
1: Also ich habe jetzt auch ins Internet geguckt, der VfB Lübeck hat Interesse an Martin Harnik, habe ich auch mal was zu berichten.
3: Ja, das ist auch so, so eine Geschichte in Lübeck, die haben ja so eine Ösi-Connection mit dem Trainer Landal. Die sind ja auch schon an Philipp Hosina dran, also die Sturmspitze wäre schon nicht schlecht, Harnik und Hosina. Und sprecht den Lander bitte nicht
1: auf das Foul an Deisler an, das mag er nicht, <lacht> dreht er durch. Und ich freue
2: freu mich schon auf Stadion in Völklingen nächstes Jahr.
0: Ja, die spielen doch in Frankfurt.
3: Echt, ist das schon sicher?
0: Ich glaube ja, Im, in, dem, in dem Stadion von, vom FSV. Oder irre ich mich total jetzt? Nee, nee, das,
3: das scheint durch zu sein, ja. Ist aber auch bitter, ne?
2: Also ganz ehrlich. Mal kurz 150 Kilometer oder was?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist kein Katzenwurf. Das ist also schon echt äh, eine Ecke.
2: Und ich habe mich schon auf das gute Essen im Saarland gefreut.
0: Was gibt es denn da so?
2: Fünf Bier sind auch Mahlzeit und du hast noch nichts gegessen.
0: <lacht> Fährst halt einen kleinen Umweg. Fährst vier Stunden früher los und... Und du hast noch nichts gegessen? Genau, fünf
2: Bier sind auch Mahlzeit und du hast noch nichts gegessen. Aber die Saarländer können ja auch richtig gut kochen.
3: Ich mag die Saarländer. Ja, die werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich häufiger hören bei uns schön begleiten. So, wann haben wir denn unser letztes Ding? Besprechen wir es jetzt on-air oder off-air? <lacht> <lacht>
1: zumindest zumindest wann wir nächste Woche für die Leute da sind, damit sie es wissen. Also egal, egal wann wir es machen, ich werde mich dann von der Ostsee aus einem Urlaubsdomizil melden. Ei, ei, ei.
0: Wir machen das einfach, wie es auf unserer äh, Instagram Profilseite steht, zuverlässig jeden Dienstag neu, wie in den letzten Wochen auch.
3: Das habe ich sogar geändert. <lacht> Dienstag-Donnerstag. <-schräg> <lacht>
0: Donnerstag oh. ist das neue Dienstag.
2: Okay, dann schönen, schönen Urlaub an der Ostsee. Grüße Jens Hertel. Jungs, wir besprechen uns gleich bi oder quadri, tertial oh. oder wie das heißt.
3: Und äh, wünsche bis dahin eine schöne Woche. Ich wünsche ich euch auch. Viel Spaß beim
0: Relegationsgucken. Ach ja, genau. Bis nächste Woche. Tschö. Ciao. Wiederhören. Tschüss.